0: La radio est un art aveugle. Yeah, it's quite cool. Et ensuite... Au début, c'était des déformations, c'était des coupures. Il y avait un crocodile qui dormait dans l'herbe. Et ensuite, les bébés sages, ils s'étaient perdus. Énormément, très méchant. Bonjour et bienvenue au Pays des Découvertes. Alors aujourd'hui, c'est un roman que nous allons découvrir. C'est le premier roman de Marie Lambilotte, qui s'appelle « Un volant et des dentelles » paru chez Fox Édition. Je dois vous avouer que lorsque j'ai ouvert l'enveloppe et que j'ai reçu donc, euh, le, le roman, eh bien, la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est Michel Vaillant. Marie Lambilote, eh c'est une passionnée d'histoire et de sport automobile. Et avec ce premier roman, eh bien, elle nous emmène un peu dans ce monde qu'elle connaît bien. Je vais tout de suite céder le micro à Marie Lambilote qui va nous raconter un petit peu ce qu'elle faisait avant d'écrire ce premier roman qui, je le rappelle, s'appelle « Un volant et des dentelles ». Et si vous entendez un petit peu de bruit autour de vous, c'est normal, puisque nous sommes rue de la Violette à Liège, dans la librairie « Toute direction
1: ». Je travaille comme collaboratrice de presse avec un journaliste qui est connu en sport automobile, puisque c'est lui qui est euh, en réalité le commentateur euh, du Grand Prix de Formule 1 à Franck Orchamps. Et à côté de ça... Euh, je travaille comme indépendante pour rédiger des portraits euh, d'artisans, d'artistes et de petits entrepreneurs pour leur citer leur blog.
0: Un jour, vous avez commencé l'écriture de, de votre roman. Quel a été le déclencheur pour commencer cette aventure littéraire
1: oh là, Ça remonte. En fait, c'est la mort d'une, euh, d'une pilote et je me suis posé la question de la place de la femme. Dans, dans le sport automobile. On sait qu'en rallye, elles sont présentes, qu'elles font pas mal de belles choses, mais en Formule 1, euh, elles ne sont encore que 6 actuellement. Donc euh, c'est parti de là.
0: C'est vrai, on le sait, hein, le, le monde automobile, c'est un monde plutôt, euh, plutôt masculin. Quoi.
1: Oui, clairement. <rire> clairement.
0: Est-ce que dans votre livre, on peut dire qu'il y a une sorte de, de message féministe pour encourager plus de femmes à devenir euh, pilotes de course, pilotes de Formule 1, par exemple
1: Non. S'il y a un seul message, c'est « vivez votre rêve jusqu'au bout », ne tenez pas compte des, des difficultés foncées. Mais un message féministe, sûrement pas.
0: Mais vous auriez pu en faire un, dans le fond. Pourquoi vous n'avez pas voulu donner de, de, de message dans le livre
1: Parce que moi, je préfère l'égalité. Jamais une prédominance de un sur l'autre, ça ne sert à rien. On perd. On perd en qualité, on perd euh, beaucoup de choses. Autant euh, essayer d'être sur le même pied d'égalité. Les femmes peuvent apporter d'autres choses, même en sport automobile qu'être simplement pilote, on va dire ça comme ça.
0: <rire> Est-ce que c'est un milieu que vous fréquentez, le, le milieu de la Formule 1 Vous allez régulièrement voir des courses, par exemple, à Francorchamps
1: En fait, euh, dans le cadre de, du travail euh, de collaboratrice de presse, je suis allée à Francorchamps, qui n'était pas à l'époque du tout aménagée pour euh, des femmes. Les femmes sont mal considérées là-bas. Maintenant, c'est changé, évidemment, puisque c'est Nathalie Maillet qui est une femme qui est à la tête du, du, du circuit, donc là, on attend beaucoup, mais je n'y suis plus retournée depuis. Par contre, oui, je suis absolument tout ce qui se passe, autant moto que, que voiture. Hein. Parce que bon, on travaille pour, pour des quotidiens qui nous demandent les articles dans, dans ces domaines-là.
0: L'action de votre livre se passe dans, dans le monde très peu connu de la course automobile. Est-ce que le lecteur peut quand même s'y retrouver, même si ça se passe dans un
1: milieu qu'il, qu'il ne connaît pas ou peu oui, parce que euh, le début, je situe un contexte historique qui a été vérifié. Donc, celui qui n'aime pas forcément euh, le sport automobile bah, va s'y retrouver autrement, dans, dans le contexte historique d'une part, et puis dans l'histoire de cette gamine qui finalement euh, a envie de vivre son rêve jusqu'au bout, et puis... Euh, celui qui est vraiment un passionné de sport automobile va apprécier probablement le côté mécanique, le côté vie à l'intérieur d'un stand, d'une écurie.
0: Pourtant, ce n'est pas un roman euh, sportif, je dirais. C'est un roman policier. Pourquoi avoir choisi ce genre roman policier
1: Difficile à dire. Euh, c'est un milieu dans lequel je baigne. Mon mari est un ex-gendarme devenu policier, donc forcément... Euh... Ça fait des années que, que je suis dans ce domaine-là et je trouve trouvais intéressant parce qu'en en fait, il n'y a jamais eu. Généralement, quand on met un pilote de Formule 1 et une femme, c'est toujours des romances, etc. Moi, j'avais envie de sortir un peu.
0: Donc, il n'y a pas d'histoire d'amour dans votre, dans votre livre Non. L'histoire se déroule à Francorchamps, on l'a compris, mais aussi en Italie. Alors, pourquoi le choix de Francorchamps Pourquoi le choix de l'Italie
1: mais Le choix de Francorchamps se justifie parce qu'on a le plus beau circuit du monde. Qu'en 1950, il faisait partie des premier circuit à avoir accepté d'entrer dans le championnat et alors l'Italie, bon, moi j'en rêve de l'Italie, je n'y suis jamais allée et pour moi c'est, c'est le pays ultime, en plus euh, bon, on sait que les premiers champions du monde ont été italiens, les plus belles voitures du monde autant en course qu'à l'extérieur sont italiennes donc pour moi ça coulait de source, c'était deux pays qui devaient aller ensemble au niveau de, de la course automobile
0: vous dites qu'il y a une partie historique dans votre roman, ça veut dire que quelqu'un qui va lire votre roman, même s'il ne connaît rien au monde de la Formule 1, va peut-être avoir envie d'en savoir un petit peu plus
1: Oui, j'espère, j'espère, parce que bon, je resitue évidemment la création de ce, de ce premier championnat de Formule 1, que les gens ne connaissent pas. Il y, en a, il y en a beaucoup qui s'imaginent qu'il y a des années et des années. Or, la première course a eu lieu en 1950 à Silverstone, donc euh, c'est proche de nous. C'est une compétition toute jeune. Et les gens ne le savent pas, donc je me trouve intéressant de remettre ça dans, dans cette période-là.
0: Alors on peut dire que l'héroïne de ce roman, c'est Katharina. Euh, Katharina, c'est un peu vous
1: Oui, c'est un peu toutes les femmes, en fait. C'est, c'est une gamine délurée, mais d'un autre côté, c'est une gamine qui a, qui a la tête sur les épaules, qui sait ce qu'elle veut et, et qui a bien l'attention d'aller jusqu'au bout. Elle représente un petit peu un mix de toutes les femmes pilotes qui ont eu des difficultés. Certaines, même dans les années 1800, ont dû attendre d'être divorcées ou d'être veuves pour pouvoir vivre leur rêve. Il y en a d'autres qui se sont battues contre leur famille. Il n'y a aucune femme pilote qui a eu les facilités qu'un homme pilote a. Mais d'un autre côté, elles sont allées au bout. Et c'est un peu nous aussi. On a des rêves, on a envie d'aller jusqu'au bout et il y a, il y a beaucoup de gamines encore maintenant qui, qui renoncent à leurs rêves parce qu'elles s'imaginent que ce n'est pas possible. Or là, justement, Katharina, peut-être.
0: Est-ce qu'il y a aujourd'hui une femme pilote de Formule 1
1: Non, non, non. Il y a des, des femmes essayeuses, mais elles sont minoritaires, on n'en parle pas. Et euh, non, pour le moment, il n'y a personne
0: Parlez-nous un petit peu de ces femmes pilotes, euh, peut-être, aujourd'hui il n'y en a pas, mais il y en a eu hier
1: et avant-hier, vous, vous pourriez en, en présenter quelques-unes Oui, peut-être euh, Maria Teresa de Philippis, qui est la toute première qui a couru en 1958 en, en Formule 1, bon, ben, elle, euh, c'était une passionnée de, de voiture, elle a fait ça, elle a attendu, évidemment, d'être majeure, d'avoir euh, suffisamment de, d'argent pour pouvoir commencer à se lancer, il y aller la Lombardie qui est italienne et qui est la seule femme à être entrée dans les points, dans, une, dans un contexte tout à fait euh, fou, puisque c'était euh, une compétition en 1974, je pense, à Montjuich, en, en Espagne, qui est considérée encore maintenant comme le circuit le plus dangereux. Ça a été une catastrophe. Euh, il y a eu des tués et on a dû stopper euh, la course avant la fin. Et c'est pour ça qu'elle n'a droit qu'à un demi-point. Mais euh, c'est la seule qui est entrée dans les poids.
0: Votre roman, c'est une fiction, mais est-ce que l'histoire de celui-ci, ça aurait pu se passer
1: Bien sûr, bien sûr. Et je ne suis pas persuadée, je ne, je, je ne suis pas certaine, pardon, que euh, quelque part dans le monde, euh, ça n'est pas en train d'arriver ou que ça, ça ait pu arriver euh, à, à d'autres pilotes qui ne sont pas allés jusqu'au bout. Vous pourriez dire un petit peu
0: un résumé de l'histoire, sans trop en dire, parce qu'il faut donner au, envie au, à l'auditeur de devenir lecteur, mais l'histoire raconte quoi, elle se passe où, et à Francorchamps et en Italie, ça on le sait, mais un peu plus peut-être
1: Oui, c'est, ben c'est l'histoire d'un team euh, automobile euh, qui s'appelle Colodia et qui est euh, italien. Ils ont décidé de participer, ils ont loupé euh, la, la première année, donc on, on va arriver en 1951 et ils ont décidé de participer à la, à la compétition. Et voilà, euh, on va faire la connaissance d'un ingénieur qui a des idées un peu folles, euh, d'installer les palettes au volant par exemple, parce que ça ne se fait pas. Euh, il va booster une voiture, il y a beaucoup de légendes qui se passent encore, il y a encore beaucoup de croyances et les, les mécanos ont peur. Il y a cette gamine qui fait partie de la famille euh, dont euh, le, le team est issu, qui va espérer, elle, pouvoir rouler. Elle va se faire, euh, comment dire, euh, son cousin va prendre euh, euh, le dessus sur elle à un petit moment. Et voilà, et le grand-père, euh, le patriarche de la famille, surveille euh, tout ça d'un, d'un œil euh, plus ou moins aguerri, parce qu'au départ, il ne connaissait pas trop, il a laissé faire, et puis finalement, euh, il a eu très peur. Et le, 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 l'ingénieur va se faire assassiner à Francorchamps, on ne sait pas pourquoi. Et on va remonter toute la filière pour essayer de comprendre ce qui s'est passé.
0: On va revenir au début, quand vous avez terminé d'écrire votre roman, vous allez vous mettre à la recherche d'un ou d'une éditrice, ça s'est passé comment
1: Mais c'est d'une amie en fait euh, qui m'a poussée à envoyer le manuscrit. Je l'ai envoyé à trois éditeurs, euh, les délais étaient fort longs. Et puis, euh, entre-temps, j'ai entendu euh, l'interview sur une autre radio euh, de mon éditrice actuelle et euh, c'est parti comme ça, je lui ai envoyé euh, le pitch. Elle a été séduite, elle m'a demandé d'envoyer le manuscrit et, et voilà, la belle histoire a commencé
0: Quelle va être la suite Est-ce que vous allez vous préparer déjà un autre roman Euh, Vous préparez peut-être un film Euh, Une bande dessinée Moi, quand j'ai eu votre livre, j'ai pensé à Michel Vaillant. Alors, c'est quoi la suite, en fait, pour vous
1: Mais pour moi, euh, un film, je n'y pense pas une bande dessinée non plus. Par contre. j'ai un conte qui est pour le moment bloqué dans un concours, un conte pour enfants. J'ai un deuxième roman qui est quasiment terminé et puis il y aura un, un compte un deuxième conte qui est, qui est en, en rédaction là pour le moment.
0: Quand vous avez annoncé à votre famille que vous alliez euh, écrire un livre, quelles ont été leurs réactions Et est-ce que ce sont eux, votre famille, qui ont été vos premiers lecteurs
1: Je n'ai dit à personne. Personne dans la famille n'était au courant, même pas mon mari. Euh, en fait, c'est quand euh, Fox Editions s'est intéressé à mon manuscrit que j'ai dit timidement, je vais peut-être éd- être édité, mais c'est tout. Ça n'a pas été plus loin. Non, non, moi, je, je ne parle pas.
0: Et alors, que- quelles ont été les réactions Parce que je suppose que ça a été la grande surprise. Est-ce qu'ils se doutaient un petit peu que vous alliez, parler d'un, que vous alliez écrire un, un roman qui allait se passer dans le monde de la
1: Formule 1 Non, pas du tout. Pas du tout. Ça a été la surprise totale pour eux. Voilà, il m'encourage, mes fils sont derrière moi en me disant « continue, continue ». Mon mari, ben, il va se mettre à, à la lecture parce que ce n'est pas un grand lecteur du tout. Donc, il m'a dit euh, « je vais m'y mettre, euh, je vais lire ton roman », mais voilà. Et, et Christian
0: Lahey pour qui vous travaillez, lui, qu'est-ce qu'il en a dit du, du roman
1: En fait, il n'a pas encore lu non plus. Il le sait, mais euh, il, va, il va le recevoir dans les jours prochains parce qu'il voyage assez bien pour le moment. Donc, euh, je préfère attendre un moment où il sera chez lui pour, euh, pour lui offrir, mais voilà. Il ne l'a pas encore lu, mais, mais lui, il le savait. Parce que je lui ai posé beaucoup de questions. C'est, c'est lui qui m'a donné euh, certaines indications euh, sur la position de certaines maisons, euh, sur l'ancien circuit. Parce que, bon, il a vécu tout ça, lui. Hein. Il, il est né en 52, en, en 56. Il était déjà sur le circuit de Francorchamps avec son papa. Donc, forcément, euh, lui, il, il a suivi toute l'évolution du, du circuit et il savait, évidemment, me renseigner. Donc Mais les premières questions que je lui ai posées, il ne savait pas pourquoi. Il pensait que c'était parce que je compile souvent des, des informations pour lui, pour euh, pouvoir faire des dossiers très rapidement, quand on nous demande euh, un, un texte historique, par exemple, pour euh, le même Lee ou, ou un autre magazine. Et, et comme ça, je compile des informations, et il pensait que c'était pour ça.
0: Et, et en dehors de, de, de Christian Laé, vous, avez, vous vous êtes renseigné à d'autres sources pour votre roman
1: ah oui euh, Je me suis renseignée auprès d'un mécanicien, pour ne pas me planter dans, dans la, le domaine technique, auprès d'une bijoutière aussi, pour la taille des, des pierres, euh, le type de bijoux qui était euh, fort à la mode à, à l'époque. Et voilà Le reste, euh, j'ai, j'ai cherché par moi-même, parce que bon, je suis passionnée d'histoire et, et j'ai plongé <rire> dedans avec plaisir. Ça y est, c'est fini